0: Agora você ouve
1: mais um programa com a marca. Rádio Conectados.
2: Chegou a hora da nostalgia. As lembranças mais vivas em sua memória.
0: parte
1: É o frio.
2: E aquelas que estão guardadas em seu inconsciente.
0: Sou, é água
2: no mar. O passado no presente está agora. agora.
3: É, com enorme alegria que estamos iniciando mais uma edição do 90 por hora, edição 233 a 6 anos no ar, levando o melhor da nostalgia pra você. Hoje é o último dia de setembro, minha gente, isso mesmo, hein? 30 de setembro, já estamos aí às vésperas do Natal e do Ano Novo, toda aquela parafernalha, toda aquela coisa toda, né? E a gente hoje vai fazer um programa especial, mas antes eu gostaria de registrar aqui, já que o programa é de nostalgia, e eu confesso ter uma série Certa facilidade em memorizar datas, memorizar momentos. E hoje confesso que estou feliz, afinal de contas, exatamente hoje, 30 de setembro de 2019, completam-se 30 anos do meu primeiro beijo. Foi quando tudo começou, minha gente. Ali as minhas primeiras bitoquinhas foram é, no dia 30 de setembro de 89. As pessoas perguntam, mas como é que você lembra disso? Eu lembro primeiro, porque era a festa da primavera lá do meu querido colégio onde eu estudei, a escola estadual de primeiro e segundo grau, Raul Maitá Vila Nova, que é a escola aqui no bairro de Piranga, próximo aqui à é Estação Santos Imigrantes. Realmente um momento especial na minha vida, que eu gostaria de compartilhar com todos nessa data tão bonita. Mas hoje, quem manda é a luza. Vamos Lusa! A gente recebeu aqui há pouco tempo, há pouco, poucas semanas, o Basílio, o Grande Basílio, né, em função, é claro que o Basílio concentrou aí a sua entrevista pelo, que fez pelo Corinthians, né, mas a gente não deixou de lembrar dos serviços prestados à Grande Portuguesa, pois bem de lá a gente fez um contato aí, conseguiu hoje reunir quatro craques, quatro grandes jogadores da história da Associação Atlética Portuguesa de Desportos que hoje será devidamente homenageada em nosso programa, em que pese o um momento difícil já de muito tempo que a portuguesa atravessa. Hoje é o um programa de homenagem a gente já vai apresentar os nossos grandes craques do futebol do passado, do futebol brasileiro, quando o futebol era de verdade. Mas antes a gente vai fazer uma Outra homenagem... Afinal de contas, semana retrasada e semana passada a gente não fez o programa ao vivo, então hoje é a primeira oportunidade que a gente tem para homenagear o grande Roberto Legal, Leal. Roberto Leal, a coincidência aí, né, já que ele é, nos deixou na, na semana retrasada e, e ele é o autor do hino da portuguesa. Aí, vamos ouvir um pouquinho essa, essa obra-prima aí do Roberto Leal, que contribuiu tanto com a história da Lusa com esse hino tão bonito, hein? Campeão. Sensacional. É a Lusa que será homenageada hoje e a gente vai abrir o programa com uma música do grande Roberto Leal, de 1972. Vamos dançar o carimbó português. 90 por hora entrando no ar. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos.
2: Carimbó português Vem agora que vai começar vem,
0: dançar Carimbó português, vem agora que vai começar
2: Esta dança começa agora Vai até o sol raiar Esta dança começa agora Vai até o sol raiar Junta-se a nossa gente Sei que vai gostar Junta-se a nossa gente Sei que vai gostar O vem o carimbol português, e agora que vai começar Vem passar o carimbó
0: português, e agora
2: que vai começar Pega na minha mão e entra pra brincadeira virar a noite inteira Quem virar no carimbó Vai virar a noite inteira Vem, vem, vem Vem, vem, vem já vem, 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 vem Vem,
0: vem já
2: Vem dançar no carimbó português Vem agora que vai começar Vem dançar no carimbó Vem, 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 vem já vem vem, 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 já
0: Vem dançar o carimbó português Vem agora
2: que vai começar Vem dançar o carimbó português Vem agora que vai começar
3: Aí o grande folclórico Roberto Leal, figura marcante aí da música brasileira. O Roberto Leal é curioso, né, porque ele veio pro Brasil é, ainda jovem, mas ele também é um grande sucesso lá na, em Portugal, na sua terra natal. Foi um, um músico de muito sucesso. É, na cultura portuguesa também, e aqui no Brasil a gente conheceu o grande Roberto Leal, que infelizmente nos deixou aí recentemente, e coincidentemente, o 90 por hora, ao longo do tempo, ele é marcado por coincidências assim, incríveis, né? Essa, esse programa já estava marcado, esse programa já estava agendado, já desde o começo do mês, e agora a gente tem a oportunidade de fazê-lo também como uma grande homenagem ao Roberto Leal, que vai cantar seu hino aí durante todo o programa Afinal de contas, é o hino da portuguesa que estará hoje servindo de fundo para a conversa que promete ser muito agradável, ser muito gostosa. Eu, o programa 90 por hora é um programa que se dedica mais à música, mas quando eu posso, coloco o futebol na roda, porque é minha paixão, é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, é ver futebol, e é uma honra ter aqui quatro... Grandes jogadores da história da Portuguesa e que vão contar pra gente um pouco da, das alegrias e das tristezas, né? O futebol é feito de vitórias e derrotas, né? E a gente vai falar muito a respeito da história e da passagem de cada um deles pela Portuguesa. Vamos falar dos momentos difíceis também que, que atravessam a Portuguesa de Desportos. Ou seja, o programa promete até às 17 horas um papo bem legal, um papo muito descontraído. Vamos conversar, começar aqui a nossa conversa com ele, que foi o nosso Secretário, digamos assim, ele que fez a ponte, ele que foi o responsável aí por trazer todos esses grandes craques. É o Wilson Oliveira Rissa, o grande ponto esquerdo, o Wilson. Palmas para o Wilson. Pode ir palmas aí, galera. Aê. Tudo bem, Wilson? Prazer enorme ter você aqui, cara.
4: É, obrigado, André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Conectados. E sempre é bom a gente estar de volta. Principalmente depois que você para de jogar, é, é, você às vezes acaba caindo no esquecimento, o, o futebol infelizmente ele proporciona esse lado ruim, então quando você me deu a oportunidade de eu poder colocar e trazer as pessoas, lógico que eu contatei alguns outros, mas infelizmente não, não consegui. É, mas esses daqui me deram a palavra E eu inclusive encaminhei para você uhum. Porque eles fazem parte da história da, do, de, da portuguesa de desporto Que hoje não vive Um grande momento Mas já foi, já foi, foi grande. É, já foi grande E a gente sempre torce Fica na expectativa de que ela possa voltar A ser aquela portuguesa Que todos conhecem Que era em São Paulo o quinto grande clube e, e o segundo vezes, de todos. E o né? segundo de todos. Todo realmente. Mundo tem o seu time e o segundo time é português. É verdade. Né? Então, é, então nós vamos aí, vamos tocar a bola aí. Para mim é uma satisfação trazer o paz. Deodoro, Badeco, eu juntei figurinhas deles, entendeu? Na época boa. Olha só, hein? É, Olha verdade, é. E depois eu tive o prazer de jogar com eles. Então jamais poderia esquecer esses, essa, esses garotos aqui. Olha
3: só, Sensacional. Grande Wilson, grande ponto esquerdo. Wilson jogou no Corinthians também. Quero ouvir um pouco o Wilson. Jogou no tempo do Sócrates, né? O Wilson lá no Corinthians. Vai ser muito bom ouvi-lo a respeito do Coringão Também que é o meu time do coração, aí fica mais fácil. Fran... Francisco José Paz, ele, grande atleta da portuguesa, meia esquerda, habilidoso, grande Paz, palmas para o pais.
5: Tudo bem, Paz? Uh, boa tarde. Né? Que vozeirão, hein, pais? Poderia ser radialista fácil, hein, pais? <risos> é, eu, é, menos, menos André, menos. É um prazer estar aqui, André, e dizer a todos os ouvintes de Rádio Conectados que é uma satisfação enorme sempre falar publicamente. Que bom, que bom. E você <risos> jogou na portuguesa há quanto tempo, pais? Ah, eu joguei na portuguesa há oito anos. É, cheguei lá nas divisões de base do, no, no juvenil da portuguesa e em 64 e saí da portuguesa no ano de 71, 71. Foram oito foram anos bons No qual a portuguesa me deu a oportunidade De passar pela seleção brasileira Seleção paulista ah. é, Isso abriu o campo Para que eu fosse para o exterior Fui para o Barcelona de Guayaquil ah, Joguei alguns anos lá Uh, me nacionalizei, joguei na seleção equatoriana. Seja, foi, minha vida, uma história um pouco longa, se Olha for contar só. tudo aqui. E se naturalizou
3: num tempo que não era muito comum a gente ver jogadores brasileiros jogando em outras seleções. Isso é muito comum hoje, né? Inclusive, nós tivemos recentemente um jogador importante do futebol brasileiro que saiu há pouco, que já se naturalizou chinês. Para poder jogar aí pela seleção chinesa. Daqui a pouco eu vou puxar o nome dele. Foi um jogador importante aqui do futebol brasileiro. Grande Paz também, que vai fazer a ligação aí, meio-campo-ataque, como um bom meia aqui no nosso programa. Na lateral direita da portuguesa, durante muito tempo ele esteve lá é, marcando pontas <risos> antes, Da né? sua vida não era fácil. Grande Deodoro José de Almeida Leite, o grande Deodoro. Palmas para o Deodoro. Deodoro. Boa tarde, André. Boa tarde,
6: Deodoro Boa tarde aos ouvintes da Rádio Conectada, é uma satisfação muito grande participar desse programa. E junto dos amigos aqui, né? O Badeco, o Paz, o Yilcinho, o Yilcinho sempre vem com a palhaçada de falar que juntou figurinha nossa. Nós que juntamos figurinha dele, pô. Mas é uma satisfação muito grande e, e, e agradecer a você pela oportunidade, sabe? Quando o jogador para de jogar, ele começa a cair no esquecimento. Mas a gente vai ter a oportunidade aqui de falar sobre a nossa querida Lusa, que infelizmente está vivendo um momento muito difícil mas eu acredito que a ajuda de Deus vai ajudar a nossa portuguesa a
3: voltar ao que era sem dúvida nenhuma, e como o nosso programa é de nostalgia né? então a gente faz isso com muita tranquilidade com muita alegria, relembrar grandes momentos da história e o futebol é sempre um assunto muito importante aqui pra gente, é muito prazeroso contar com a presença de vocês aqui, e o grande olha, uma das figuras mais relacionadas à história da portuguesa, sempre que a gente ouve falar dos jogadores do passado a história da portuguesa sempre surge o nosso nome nome de Ivan Manuel de Oliveira, ele que era conhecido como Badeco, grande Badeco, palmas para o Badeco, o homem que prendia a bola, o homem que <risos> prendia a bola, grande Badeco.
0: Boa
4: tarde, <risos> Seja bem tudo bem
7: com você? Tudo bem. Graças a Deus, uma satisfação grande estar aqui na Rádio Computados. para falar um pouco da nossa portuguesa, que está hoje sofrendo bastante, né? mas que com certeza pode reerguer só com muita força, com muito trabalho, com muita dedicação, se chega a um ponto ideal. É muito obrigado por ter, poder participar desse programa. Sem dúvida nenhuma, Bader. E os caras ficam com essa brincadeira comigo, né? Você viu como é que é, Ravos? a tua figurinha os cara, É, aí. os
3: caras não me respeitam. E depois jogou contigo, tá vendo? Tá vendo só como o mundo é pequeno? Vamos começar o nosso papo aqui, vamos passar aqui um... O momento do futebol brasileiro aí, a portuguesa, que foi muito importante. Durante toda a sua história, eu me lembro logo nos anos 80, né? Quando eu começava a me entender por gente, nasci em 78, e me lembro da final do Paulista de 85, né? Que a portuguesa decidiu com São Paulo. Me lembro bem daquele time, olha, se a minha memória não me falha, deixa eu tentar lembrar de todo mundo daquele time, Serginho era o goleiro, Luciano era o lateral direito, um lateral que inclusive era do lateral titular da seleção brasileira na época chamada de júniores, né, hoje é chamada de sub-20, sub-23. A zaga tinha o Luiz Pereira, o grande Luiz Pereira, jogando a luz. O Alberes é do lateral, o quarto zagueiro. Não me lembro quem era o lateral esquerdo. O meio-campo tinha. Acho o quarto
7: zagueiro é Eduardo e lateral esquerdo é o Alberes. É um... Exato,
3: Eduardo e Alberes, exatamente. Aí tinha o Célio, volante, que depois jogou no Palmeiras. O Toninho que era um meia-direita muito habilidoso, muito artilheiro, fazia muito gol. E o Edu Marangon era o camisa 10. No ataque, nós tínhamos Toquinho, Luiz Miller esquerdinha. Será que é isso? Ah, sensacional. É isso daí. Esse time marcou aí que foi o, a primeira vez que eu vi a portuguesa decidir o campeonato. Inclusive, na final, vocês lembram que o Edu Marangon quase meteu um gol do meio do campo? A bola foi na trave ali. Foi. o Gilmar Rinaldi, que era o goleiro do São Paulo, Uh, passou um susto danado, o São Paulo acabou sendo campeão naquele ano vencendo a Portuguesa por 2x1 e conquistou o título do Campeonato Paulista de 85, um dos melhores times que eu vi jogar, o São Paulo de Silinho de 1985 deixa eu ver se eu consigo aqui reproduzir um momento Bonito do futebol brasileiro daquela época. Vamos passar aqui um jogo de 1973. Primeiros instantes: São Paulo 0, Portuguesa 0.
1: Falta. Para ser cobrado pelo São Paulo. Batendo Rocha na barreira. Vale o
3: Jogo São Paulo e Portuguesa de 1972.
1: Mauro. Olha o Rocha. Olha o Mirandinha. Fechou, virou. Guarulho! Mirandinha! São Paulo.
0: 2
1: a 0. Um de aí. Um bolão de Pedro Rocha para Mirandinha. Luz na ofensiva. O Silvio. Passeio. O Zinho caiu. O Canal empurrão em cima de Bazeiro foi o que marcou o senhor José Arziz Aragão e a penalidade máxima contra o São Paulo Mas espelho do a chance do primeiro gol, o agora 2 a 1, um, Chico, cobrança perfeita, o goleiro saiu para o canto esquerdo e o Isinho bateu no seu canto direito após o futebol, o Bahia 5-0 Inédio Denguiz Herói, Valdir vai.
3: Sensacional aí o momento que a gente reviveu o um jogo entre São Paulo e Portuguesa. O jogo foi 3x3, foi realizado no Pacaembu e o Wilson marcou um dos gols aí da Lusa e daqui dos nossos convidados, né, Wilson? Você era o único que jogava no ataque realmente, né? Tá no natural que a gente tem aqui nos lances separados, mas momentos seus ali no ataque, né? Até para explicar aqui pro é nosso... Velho, velho. É o mais velho também, né?
4: <risos> da época que eu... eu... Eu sempre fui é, o segundo, né? Às era. vezes o terceiro, porque o primeiro era sempre o Enéas e Cabinho, né? Que fazia o revezamento. Mas quando eu jogava nesse, nesse time aí, eu sempre fazia, de vez em quando eu fazia uns golzinhos. Mas o meu forte na realidade não era fazer gols. Era assim: hoje no futebol moderno. É, assistência. É, é, assistência. É, assistência. É, seria assim. E o Sim, o Garçom, meu nome, né?
3: E naquela, é, é. e naquela época, o jogador que dava assistência não, não tinha tanta não, não tinha visibilidade não, não, não se valorizava. O pessoal, o pessoal nem lembrava. É. Nesse ponto, é aí, nesse ponto é melhorou. Porque hoje, o é. um jogador com assistência consegue um contratinho melhor. É. Consegue um, 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 hoje uma vale oportunidade mal. melhor. Hoje, na verdade, vale
7: mais assistência do que o gol, praticamente. É, dependendo,
3: dependendo da jogada, vale mais mesmo, sim, né? Porque hoje é assim. tem muito jogador que cara na cara do gol, e mesmo assim o jogador perde o gol ainda, né? Perde. Não era o teu caso na Lusa, né? Quando você deixava o companheiro na cara do gol, geralmente era caixa, ah, né? Alcina?
4: Era, a gente tinha, nós tínhamos lá por incrível que pareça, né? Hoje é difícil de arrumar um, e a gente tinha três naquela época, que era o era o Enéas Cabinho, Tatá e aí o Luizinho então cada um, todo, todos eles que entravam acabavam fazendo o gol Hoje você vê, pô. Hoje ele consegue fazer gol só o marceneiro mesmo ou o Serradeiro, porque tá difícil, O futebol, às vezes ele é meio chato hoje em dia. Às né? vezes, olha. Ou, ou...
6: Ou então, vezes, agora, agora tem o gol né? do VAR, E agora, né? ainda, e agora né? ainda surgiu ah, o tal vai, né? de Varmo. Hoje tem um centroavante que faz muito gol, Quem trabalha lá na Vox. É verdade. É lá é gol por série, né, Beodoro? Lá é
3: gol por série. Grande Wilson, grande. Pais também. Os pais, você, pelo que eu vejo, você foi o que primeiro que chegou a portuguesa? Ou estou enganado? Uh, primeiro? Você,
5: você não tá, Eu está me chamando tá, de velho eu, tá Realmente mesmo, eu não? era fã do pai Eu ia ver o pai tá, jogar Você Entre foi... os quatro aqui Você foi o primeiro que chegou na Lusa? Está uh, me chamando de velho Espera aí, calma aí Não, realmente é... Eu fui o, o primeiro deles que estão aqui Eu fui o primeiro a chegar na Lusa O Deodoro era nosso juvenil E o sim infantil e, então, quando a gente conversa de português, a gente tem que saber de valorizar a portuguesa pelos grandes times que faziam. Por exemplo, eu tive a privilégio de jogar num time que tinha cinco jogadores que passou pela seleção brasileira. Então, são, eram jogadores de alta qualidade aqui tem um grande ponto esquerdo esquerda, falo, falo do doutor, um grande lateral Deodoro, que um dia jogando em Santos eu falei, cuidado, Deodoro, que aí na frente tem um cara que joga muito, que era o Edu. Sim, para muitos, maior ponto esquerda da história do Brasil. <risos> é, né? mas o Deodoro se saiu muito bem e a gente fez um grande jogo lá em Santos. Então, de essa garotada que tá aqui do, do meu lado. Eu... A garotada. <risos> Tem que escutar os meus conselhos
3: Ah, sem dúvida, meu rapaz. E além da portuguesa, quais foram as outras camisas? Você já falou, né, do, do Barcelona de Guayaquil. Teve algum outro time aqui em São Paulo que você jogou? No futebol hum, brasileiro?
5: Não. <risos> então, é, é, era outro futebol. Sim, é, outros é, tempos. Era, né? um outro tempo. O jogador
3: então, não ia tanto de um time para outro é, como é eu hoje. Eu tive né? três
5: times. Um, um que é a portuguesa há oito anos, o Barcelona de Guayaquil no eu joguei 12 anos e um time pequeno no Equador que eu joguei uma temporada só. Ou seja, no Brasil só a vestiu portuguesa. a
3: camisa da portuguesa. E a sua negociação pro
5: Barcelona de Guayaquil, em que ano você foi para lá, pais? Uh, no ano de 71. 71. O treinador lá era o Otto Vieira e veio me aqui em São Paulo e conversou comigo. Pai, você não quer ir três meses jogar uma Copa Libertadores no Equador? Eu falei, três meses é facinho, vamos lá. <risos> Aí assinei assinei três meses, só que... Nos 12 anos Esses três meses foram se tornarem 12 anos no Equador. Ah, Sim, o Barcelona gostou do, do meu jogo na, na Libertadores e veio aqui e simplesmente comprou meu passe. É. Nessa época você não tinha negócio de escolher não, não vou. Não, hum. claro, claro. Ou, se não vai, fica aí encostadinho. Mas e... valeu a pena financeiramente?
3: Naquela época era mais vantajoso deixar português e jogar no exterior? Por mais que seja um futebol
5: equatoriano que ainda... Ah, assim, eu só ganhava três vezes mais do que eu ganhava na portuguesa. Então, então, valeu. Não, era, não, era, <risos> então, não valeu. era cifras assim altíssimas, né? E você, mas e... mas é, realmente no, na época, para mim, foi muito bom, né? Ganhar três vezes mais do que eu ganhava na portuguesa. E você estranhou era bom. a qualidade do futebol
3: equatoriano, porque você jogava no Brasil na época que o futebol brasileiro era é o melhor futebol do mundo. Como é que foi a sua adaptação ao futebol equatoriano? Porque o futebol é o Equador hoje é um futebol muito competitivo, é muito difícil enfrentar as equipes equatorianas, seleção equatoriana, mas naquela época não era tanto, né pais
5: Na época não era tanto, era, tinham muitas deficiências, inclusive os campos de futebol eram muito ruins, onde a gente treinava era tudo ruim, a concentração era muito ruim, tudo era ruim <risos> tudo no ruim. Equador. A, gente só, a única coisa boa era o dinheiro no fim do mês, mas o resto... Então a gente foi desbravar o Equador. Então, né? graças ao Paz, hoje o Equador tem um futebol é,
3: competitivo. Você vê que o, o Equador, Equador né, não, a,
4: acabou de aprontar pra gente aí, né? Você é verdade. Diminuou quem? Né? O, o grande Corinthians, né? É verdade. Futebol equatoriano. Lá numa cidadezinha que dizem que atrapalha jogar lá. Paz, você que teve teve mais tempo, né, que jogou lá é, em Quito?
5: Não, eu, eu, não eu, em Quito eu não jogava eu joguei em Guayaquil muitos anos, mas eu, eu, o culpado, culpado de time em tudo subir de produção, os brasileiros, mesmo, viu tem brasileiro para todo lado então lá tava tinha muito brasileiro lá, tava o, o Moacir Pinto, que foi campeão em 58 jogou lá, o Manga jogou comigo, o, Gar o Escurinho jogou comigo, o Gardel jogou comigo então é, um, muitos brasileiros que passavam no, no time do Barcelona Isso vocês encontraram os, os jogadores de menos de expressão Jairinho, uh, uh, Aguinaldo que tu, jogou lá com a gente. Então os brasileiros são os culpados de ensinar todo esse pessoal a jogar futebol, viu? Inclusive hum. Japão, China, esses <risos> lugares tudo lá. Agora a China foi nacionalizada um jogador, não é? Que exato, vamos falar, exato. Né? Então, Eu vou até bus buscar aqui a em, informação. Então aí os brasileiros Sim. vão tudo ensinar os caras aí. Depois eles vêm aqui e ganham da gente. É, pois é. Isso é, isso é, isso é, isso é Mas, problema.
3: André, eu queria fazer uma observação. Chega lá, Deodoro. E
6: continua o problema de dinheiro lá no Equador, porque agora só pega vale.
5: É, tá vendo? Tá Olha vendo?
3: Tá a piadinha. Tá vendo? A a a piadinha a começou. Olha a, a, a piadinha. Eu começou. Eu, como é, corintiano, é. tenho que assimilar é. isso de uma maneira é. tranquila. Suco del vale, É, suco del vale. Mas faz ninguém parte. Ninguém conhecia
7: quase o que deu vale. agora <risos> Mas isso é, uma,
3: isso é uma resposta também a boa parte da mídia esportiva nacional, essa mídia bairrista, essa mídia que veste camisa, que infelizmente a gente tem, que ninguém conhecia vale, o Independente Del Delvalle e o Independente Del Delvalle mostrou que era um time até mais acertadinho e mais é organizado do Corinthians. Outros, né? pois é. o Independente Delvalle chegou na final do Chegou, chegou na final do Libertadores 2016 e a gente tem um histórico aí: pegar o Emelec não é fácil, pegar a LDU foi campeã em 2008, no Maracanã lotado em cima. Do Fluminense, Sim, é. ou seja, é, aí às vezes também parte muito do, do, descon do desconhecimento e de uma certa arrogância né, que o futebol brasileiro através da mídia carrega até hoje. Naquele tempo tinha até motivo para ser um pouquinho arrogante, porque o futebol brasileiro era é soberano, hoje não é mais. Hoje a gente bate de frente com qualquer time do Equador e a prova aí foi o... não só dependendo é do vale, um time pequeno da Argentina tirou o Atlético independente do Vale Colom da Argentina vão fazer a final da Sul-Americana e todo mundo queria que fosse Corinthians e Atlético Mineiro ou seja, é mais uma resposta aí também, a que o futebol hoje tá muito globalizado e tá muito igual. Meu caro Deodoro vou pedir só para você arrastar o microfone um pouquinho mais perto aí da sua boca, por gentileza Deodoro você foi uma espécie de substituto do Djalma Santos na luz ou não chega tanto não, ainda não o André, a minha, não, esta, a minha eu situação... me refiro só ao tempo. Ao não, saber, é um não também tremor. não, né? André, <risos> essa é
6: novidade. Ah, não não, não, não. Olha, os caras são testemunhas aqui, ó. O, bem, o, pesquisou o André, bem. o André. É, né? Você vê o que aconteceu comigo foi o seguinte: eu jogava na categoria de base da Portuguesa de zagueiro central. Sim. Aí quando teve aquele problema do Zé Maria querer sair da Portuguesa aquele negócio todo o treinador é Moré Moreira, me deu a oportunidade de lateral direito,
3: Isso entendeu? em que época, mais ou menos? Isso
6: aí foi em 69.
3: 69. O Djalma já tinha saído. É, já tinha saído a tempo, <risos> pô. É verdade. E aí, mas também, bom, se você jogar junto
6: <risos> com o Djalma Santo, maior orgulho, né? Claro. E aí, o que aconteceu é, foi que eu tive essa oportunidade, e eu fui bem, e aí eu fiquei. Então, a portuguesa vendeu o Zé Maria, aí surgiu o Deodoro, onde eu fiquei cinco anos na
3: portuguesa, o Zé Maria é o mesmo do Corinthians? O mesmo Zé Maria. Era, não, sabia, não sabia que ele tinha origem é, na portuguesa. Porque naquela lá. época a gente é, tinha o um passe preso nos clubes, né? Uhum. Então a,
6: o passe dele estava estipulado na federação, o Corinthians veio e levou o Zé Maria embora. Eu
3: surgi bem também na portuguesa. Você mas... era um lateral de força física e também participava das jogadas de ataque, também, né? Pelo também, pelo mas, mas
6: depois eu tive uma contusão muito séria. De, eu tive um, um arrancamento do músculo adutor. Uh, e aquilo lá me atrapalhou muito, entendeu? Então, quando voltei, não voltei bem do jeito que eu comecei a carreira.
0: Uhum. Aí surgiu
6: o Cardozinho também, que se apresentou muito bem. E dali eu saí, fui pro Juventus, passei pelo Vasco, Curitiba e Guarani, mas... Eu devo a minha, tudo isso no futebol à portuguesa que me deu essa oportunidade.
3: O seu auge foi na Lusa? E, no, meu auge foi na, na Lusa. E quantos anos de portuguesa? Eu joguei sete anos na portuguesa. De 69 até meados ali dos anos eu 70? Joguei de,
6: na verdade, eu cheguei na portuguesa na categoria de base em 67, fiquei até a final de 73. E, mas eu, a, 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 quando eu comecei a jogar futebol, eu devo tudo à portuguesa que me deu essa oportunidade, entendeu? Sem então jamais dominante. vou esquecer a é portuguesa que a gente torce para que a portuguesa volte o seu que era, a gente sabe que a, a dificuldade é muito grande mas a gente fica triste quando vê a portuguesa nessa situação é portuguesa que já teve na minha opinião, dois grandes jogadores que se fosse que se jogasse hoje seria um dos melhores do mundo o
5: Enésio e o Dener uma, uma correção, o Dener chegou em 67 67. 67,
3: familiar. 67.
5: 67.
3: 67, é 67. 67. 67. 67. 67. 77, Neodoro já estava curtindo ali né? <risos> já, 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 já. os anos de glória, né? Com certeza. Agora vamos passar o microfone aí pro Badeco. O Badeco é uma figura muito lembrada e toda vez que tem alguma homenagem a portuguesa, mas olha, eu me. me, me... Atrevo a dizer que você é um dos nomes mais marcantes da história da portuguesa, de tudo que a gente ouve falar, viu Badeco? E gostaria um pouco daí da, da, da sua história, quando você chegou à Lusa, quantos anos de portuguesa, fala um pouquinho da sua história aí na Lusa. Eu, na verdade, eu
7: sou catarinés, sou de Joinville, e, e eu vim para a portuguesa por um aspecto financeiro. Que eu jogava no América. O mesmo e...
3: motivo que o pai foi para Equador. <risos> exatamente.
7: Jogava no América, mas no América eu não recebia.
3: O América do Rio. É, exatamente. É. Era uma
7: briga para receber. E toda vez que a gente jogava no Nordeste, no sábado jogava a Portuguesa e no domingo jogava o América. eu sempre se encontrando. Sim. Nesses encontros a gente sempre conversava. Como é que é? Lá eu recebo no vestiário, o que é aquela coisa toda. Aí o Flamengo se interessou. E eu troquei o Flamengo pela portuguesa. Os caras falavam, você tá louco? Eu falava, pelo menos lá eu vou receber,
5: cara. Claro, <risos> claro. Receber. claro Essa é um
7: pouco da minha história vindo para o português. E também porque eh, eu, quando eu estava aqui no Corinthians, que eu vim do João Henrique para o Corinthians, eu ia sempre assistir a portuguesa, porque o Ratinho é da minha cidade. E eu ia assistir o time da posição do Galo Então eu era fã do Lourico e do Pais Eu era muito fã do Lourico. Olha aí, Pais Olha que honra, hein, Pais Era, oh, era, mas... era Lourico e Paz, a Eu sou mais grande, é. <risos> Entendeu? Então eu ia ver essas duplas. É aqui em Chinesinho. Eu ia ver essas duplas. jogar pedindo o Sani e Rivellino.
3: Eu já via no Corinto. Entendeu? Era.
0: Com Ants Martin, música é
3: gostosa aí para os nossos amigos, ex-jogadores da Portuguesa que estão hoje celebrando a Portuguesa nessa grande homenagem. Fica aí com o Dave Matthews Band e a gente volta já. He A canção do Wizard com Sade and Soul, música de 1994, marcando presença aqui na edição 233 do 90 por hora. Antes a gente ouviu o Dave Matthews Band com a bela canção Ants Martin. O Dave Matthews Band que se apresentou ontem no Rock in Rio, eu vi parte do show, eu sou muito fã deles, eu sou suspeito pra falar, Dave Matthews que é um sul-africano muito talentoso, um violonista de mão cheia e que sempre teve grandes músicos o acompanhando e o seu sucesso maior, o seu auge foi ali nos anos 90, exemplo do Weezer, banda que já tem 25 anos de estrada. E que abriu o show, se não me engano, do sábado, né? Abriu do show dos Foo Fighters, né? Foi o último show antes da atração principal daquela noite, que foi os Full Fighters. E ontem eu tava vendo o show do Bon Jovi. Ô, John Bon Jovi, pelo amor, vamos cuidar dessa voz aí, meu garoto. Coisa tá... foi constrangedor ver o show do Bon Jovi ontem. Meu Deus do céu, olha... Vou te falar, viu, cara? A gente, claro que... Não estamos aqui para julgar, o John Bon Jovi já tem mais dos 60 anos de idade, não é fácil, né? O vocalista dentro de uma banda é aquele que tem mais trabalho né, para cuidar do seu instrumento, mas realmente foi constrangedor ver o John Bon Jovi com uma voz horrorosa ontem lá no show do seu Rock in Rio. Já não gosto do Bon Jovi com aquela voz, então eu só me restou dormir. Ontem vi três musiquinhas e fui naná eu tinha mais o que fazer. Ah, estamos aqui hoje em meio à homenagem à portuguesa, só me confirmem aí as pessoas que estão entrando na live aí, o Sérgio Estevam, a Inana Caldeira, se o áudio, tá bonitinho, se vocês estão ouvindo a voz aveludada aqui dos nossos colegas que estão fazendo a edição 233, 90 por hora, os ex-jogadores Wilsinho, Paz, Deodoro e o Badeco, ex-jogadores da Lusa, que estão hoje... Fazendo essa bonita homenagem, hein? Antes de continuar com a portuguesa, o Wilson, eu queria... Claro, eu sou corintiano, né, Rocinho? Então, vamos, vamos puxar é, a sardinha é para nossa brasa aqui. <risos> você jogou num time, 79, você tava no Corinthians, né? Tava, na Eu fui campeão, né, Campeão 79, paulista. É. O, era um, Tive... o meu pai, meu é. saudoso pai, o grande Mário da Silva, grande corintiano, ele que me ensinou a ser corintiano. Ele tinha dois times na vida dele que ele amava de paixão, que era o time de 54... O time do quarto centenário, o time que tinha uma geração, talvez uma das maiores gerações da história do Corinthians, Cláudio, Luizinho, Baltazar, entre outros, mas o time que ele mais gostava, assim, o time que ele sempre lembrava era o time de 79. Por causa da parceria ali, ataque entre Palinha e Sócrates, segundo ele, foi uma das coisas mais bonitas que ele viu com a camisa do Corinthians. Você concorda com isso? Você acha também que Palinha e Sócrates fizeram chover com a camisa do Corinthians? E conta um pouquinho daquele time pra gente, o senhor, por favor.
4: É, Realmente, aquele time do Corinthians 79, eu até estava acabando de falar aqui agora, que eu agora acabei de localizar, tem uns 20 dias, o Peter, ponta direita eu não sabia onde ele estava, mas ele agora ele, eu já estou falando com ele de, direto, ele está em Ribeirão Preto, Peter fazia parte desse time também. Era assim, ponta direita o Peter, é, né? Porque o Corinthians em 79, eu praticamente fui para o Corinthians é, com, já quase com 29 anos, saí do Juventus, e eu jogava com Deodoro no Juventus nessa época, aí fui para o Corinthians em 79... Por causa das apresentações que a gente havia feito é, no campeonato de 78, nós fizemos um grande time lá no Juventus e dali acabou saindo, depois saiu a Taliba e foi assim, desmembrar o time, né? como sempre. Sim. Mas, aquele time de 79 do Corinthians tinha era o Jair, Zé Maria, Amaral, Mauro ou Djalma, né? Uhum. Vladimir, tinha Caçapava, tinha Basílio, Biro, Biro e, e na frente tinha... Era o Peter e Vaguinhos, é Palinha e Sócrates e Geraldão, eu e o Romeu também. O Romeu então, Camalhota. É, é. Você disputava é. posição com o Romeu Camalhota? É, eu, na realidade, eu, é, aconteceu, assim, um fato inédito comigo, porque eu joguei praticamente o campeonato todo e não joguei a final. Ah, mas
3: que sacanagem. É, <risos> na final eu fiquei fora. Mas a opção é. do técnico ou você se machucou?
4: Não, eu fiquei fora por... por é, acho que eu tinha tomado, não sei se é cartão amarelo, sei lá, alguma coisa assim, mas eu acabei, eu acabei, fiquei, acabei aliás, não podia ficar no banco igual hoje, né ficava aquele número de jogadores, eu acabei assistindo concentrei tudo e acabei ficando na arquibancada o
3: técnico do Corinthians era, Jorge era o Vieira. Jorge, Vieira. Jorge Vieira
4: mas é, mas esse aí foi o grande time e a dupla Palinha e Sócrates, foi uma dupla que porque é, conseguiu reviver aqueles ataques né, que tinham sempre, né? Pelé e Coutinho, Sim. tinha Enéas e Cabinho, e por aí afora, né? Serginho e não sei quem.
3: Serginho Pedro Rocha, é, é, né? Serginho, por muito tempo. É, é. Então
4: você vê, é, eles reviveram aquela velha. É, dupla, dupla Aquela casadinha, né, como S se diz Sem dúvida Mas nenhuma Mas esse daí realmente foi um grande time Eu tenho, assim, o orgulho de ter participado desse time
3: E só pra finalizar, uhum. o Sócrates era acima da média mesmo?
4: Sim, o Sócrates era, era acima da média E às vezes o pessoal quer comparar o Sócrates com, com o Raí, né Não, não façam um, isso é, não Eu não falo façam pra eles isso. assim, o Raí é atleta
3: Aham uhum.
4: O Sócrates era Exato.
3: jogador. Exatamente. É diferente, né? O Raí tem até é, uma, uma história é, mais vencedora. O é, Raí ganhou a Copa justamente. do Mundo. O Raí foi campeão mundial com São Paulo. Mas, o Raí tem mais títulos, né? Mas o Sócrates jogava mais. Né? Não, o Sócrates era. dá nem para comparar Criativo, né?
5: Sem dúvida. E, e
4: tinha um detalhe ainda: fumava. Pois gostava era. de tomar
5: uma cervejinha. <risos> então
4: era aquilo. Né? Era um jogador Mas, raiz. Era um jogador grande, raiz. É isso daí.
3: <risos> Figura <Uma>. marcante. <risos> era mais de, mais de uma, né, Madeco?
7: Oh,
3: tá louco? <risos> Pensar, <risos> sair com o homem. É sensacional. Grande <risos> time aí de 79. Que a gente lembrou aí do Corinthians, né? Que foi campeão paulista. Em cima da Ponte Preta. É, mais uma vez, né? Ponte Preta, que depois cedeu alguns jogadores pro Corinthians, né? O, a defesa inteira veio pro Corinthians. É, veio o, o Carlos, né? o Edson e o Juninho, o Juninho, Zagueiro.
4: E, né? É, É, é esses daí mesmo, e os o, três. E aí.
3: sem dúvida nenhuma, o Corinthians montou um grande time ali. Mas o assunto é portuguesa, vamos ouvir mais aqui um registro do passado, vamos pegar aqui um jogo agora. Agora sim, é um jogo 3x3, de 1976, Palmeiras e Portuguesa, esse jogo foi no Parque Antártica. Edu... Olha o Ademir!
1: Ademir!
0: Toninho Guardou! Toninho!
1: De cá! Leão!
0: Guardol
1: de cá! Mas foi no balaio de Leão, indefensável, Maltone A bola vem batida pelo jogador de cá. Aí se toma sai para fazer. Eu acho que é uma concepção do futebol do seu técnico Otto Glória que com a qual eu não concordo, posso respeitar. A opinião, ponto de vista dele. Olha Olha Edu! Um do Edu! Enquanto você fazia suas observações, montou no lançamento longo. O cabelinho aqui em direção à grande área, ele entrou, bateu por baixo, pegou o goleiro de preferência. Bateu no pau O gol, foi para o fogo, encapelado tá para o Zé Cão. Enéas. Rui Rei vem pelo Biúra esperando o toque de bola. Enéas vai sozinho. Leão, Enéas! Uma jogada individual espetacular de Anéas. Empata para Português em quartos aos 12 minutos na fase complementar. Ademir procura ajeitar para alguém. Ei, Toninho. Olha, Toninho, a chance. O... Toninho! A conclusão estabelecida, a volta do gol, Toninho. Dois para o Palmeiras, dois para a Portuguesa, Maltoni. Bombeiro a defesa, a bola do Pereira. Oh, Toninho hábil, inteligente, artilheiro, esperou. Deu a chance, ele ficou, jogou lá pra dentro. 3 a 2 Palmeiras. Meu senhor. A bomba ali, oh, Meu senhor. Outro gol, é é que... no estado... Olha,
3: eu gostaria de lembrar que o Leão acabou de levar um frango nesse chute do Wilson, hein? É, tô, ah, brincando. tô brincando. Vou tô te brincando. Falar. É, é, esse, esse gol foi uma bomba de pé direito. Foi, foi, né? foi, foi um belo gol. Foi uma, um belo gol. Uma bomba? Palmeiras é, 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 3, Portuguesa 3, jogo no Parque Antártico. Vocês têm lembrança, por exemplo, que eu tô colocando jogos aqui, vocês jogaram tantos jogos, tantas partidas. Vocês se lembram especificamente de um jogo? Deixa eu perguntar pro pais aí, um jogo que tenha realmente com a camisa da portuguesa que tenha realmente marcado, que tenha realmente deixado sua memória sempre é, na lembrança desse jogo? Hum,
5: hum, difícil, é, hein? É, tantos é difícil, tantos jogos é difícil, <risos> só, só jogo pela portuguesa mas assim, a portuguesa joguei num... tinha um grande time mas nunca consegui nenhum título nada, nada parecido hum, mas dei, dei um título é, dei um título bom um time Oh meu Deus! Deu... Consegui dar um título pro Palmeiras. Pro oh, Palmeiras. O <risos> é, que, que aconteceu, rapaz? Portuguesa que aconteceu? contra o Santos. Sim. Então, se a Portuguesa ganhasse do Santos, o Palmeiras era campeão. Sim. Aí eu fiz um gol de esquerda que eu nunca tinha feito na vida. Fiz ah. um gol de esquerda, 1 a 0 para Portuguesa. Ganhamos e ah, o Palmeiras foi campeão. Olha só. Antecipada, antecipadamente.
7: Antecipadamente,
5: ou seja, a amigo que falava pra você? Qual o meu amigo? Ah, mas. <risos> e aí chegou aí chegou meu, meu amigo, não, meu, meu cunhado do meu irmão, era Santista, falou: oh, você, você é da família, é um traidor aí, meu. Vai fazer. O com... traidor? É, vai dar título pro Palmeiras, meu. <risos> Isso,
3: mas isso acontece no futebol, me lembro em 88, o jogo entre, era, um, era um quadrangular e era a última rodada do quadrangular que ia decidir um finalista e num grupo, eram dois quadrangulares um quadrangular era com times do interior, Guarani, Ferroviária de Araraquara não me lembro se era o São José, mas o Guarani chegou à final e no outro quadrangular tinha os quatro grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos e o São Paulo chegou com vantagem na última rodada, precisando só empatar contra o Palmeiras e o Corinthians tinha que ganhar do Santos no Paquembu, os jogos foram, os jogos foram simultâneos e o São Paulo já estava meio que comemorando a vitória, o Corinthians ganhava o seu jogo do Santos mas dependia de um gol do Palmeiras foi quando o nosso eterno ídolo Gerson Caçapa fez um gol para o Palmeiras contra o São Paulo e botou o Corinthians na final em 88 e depois o Corinthians foi campeão com aquele gol do Viola. Foi a primeira vez que eu vi o Corinthians ser campeão. Ou seja, isso é, acontece muito, né? De um time ajudar o outro e, e faz parte da história do futebol. Deodoro, lateral direito, hein, Deodoro? Uma época em que o lateral, ele não tinha tanta obrigação de atacar, né? Eu, hoje eu, me, eu fico um pouco... É, eu não entendo muito a análise de muita gente sobre futebol, porque para mim, lateral é jogador de defesa, a, a obrigação inicial dele é marcar, é fechar o setor, é, é, é evitar que o atacante adversário chegue à linha de fundo. Hoje se cobra muito do lateral o ataque, né? O, o lateral que não ataca hoje é visto como um jogador mediano, quando na verdade a principal incumbência de um jogador na lateral direita é justamente a defesa você é, tinha essa característica ofensiva também você gostava de ir pro ataque, era estimulado pelos seus técnicos a ir pro ataque ou você segurava mais ali a cozinha?
6: não, a gente eu gostava de atacar, porque eu quando eu surgi na portuguesa eu, o primeiro jogo final portuguesa foi no campo do Corinthians
3: uhum. no
6: dia 24 de agosto de 1969 foi um jogo que... Ah, polícia... que
3: memória, hein, que memória é, que eu,
6: no Parque São Jorge, esse jogo até o pai estava Sei. foi um jogo que na taça Mãe Pátria que nós disputamos com o Vasco uhum. foi meu primeiro jogo, o Ratinho tava voltando da, da cirurgia no joelho e eu, foi o meu primeiro jogo quando eu fui considerado o melhor jogador em campo uhum. e eu lembro que uma coisa que a gente não esquece jamais, né tinha o um comentarista que tava aquela briga do Zamarin embora, vai, não vai, não vai, não, vai, não, vai. não pode vender o Zamarin que surgiu o novo novo lateral direito aí mas só que naquela época você tinha ponta né? então você tinha o Romeu se tinha
3: o Yusin era a nosso favor até por isso o lateral não podia atacar tanto era, ele ia deixar fácil. o Edu cair se nas ti, suas costas se tinha o Ney
6: do Palmeiras, o Edu o, o Joãozinho do Cruzeiro Aham. quer dizer, se tinha ponta muito bom que pegava na bola e desequilibrava se então se tinha que marcar primeiro para depois você atacar.
3: Sobrava uma brechinha e você atacava.
6: Sobrava, o, o cara novo, com 19 para 20 anos, estava passando até da bola, entendeu? <risos> Sem
3: dúvida. Hoje
6: não, hoje não tem ponto. Os laterais atacam porque não tem ninguém que, que
3: caia para aquele lado lá e resolva. Né? É verdade. E você fez alguns gols, muitos gols na sua carreira, Deodoro?
6: Ah, eu fiz gols, mas eu fiz mais gols. É, jogando de zagueiro no Juventus. E é de cabeça? De cabeça. Aí botou, o Ilcinha, tá olhando pra fazer palhaçada. Né? Você <risos> entendeu? O, o, o André, eu não posso, é, eu não posso eu falar. Eu nem deixei eu ele falar. <risos> eu nem deixei ele falar, viu, André? Porque, principalmente, principalmente com o Yucinho eu sou um ano mais velho que o sim Então nós começamos juntos, praticamente. né uhum. Então, todavia, ele vem com palhaçada.
3: mas <risos> entendeu? Mas fazer
6: fazendo uns gols de cabeça. Assim. Bastante, e ele... bastante só que eu fiz gol de cabeça porque ele cruzava tá certo sinceramente esse cara aqui pra meter a bola era fora de ser
3: maravilha, e você Badeco você tem, tem muitos gols na sua carreira, porque você era um jogador ali de proteção da defesa o Badeco tá se divertindo ali um com a, contra, com as provocações do Lucinho tá aqui é. fez um gol contra, tem gol contra aí Badeco, fala, fala eu, desse gol contra que se é, você vai fazer se eu fiz muito gol
7: é difícil fazer gol, os caras não deixam o passando no meio campo, quando eu passava ele falava, fica aí, fica aí, é, eu tinha que ficar.
3: Inclusive eu vi o um lance, eu vi o um lance, é, acho que foi um jogo entre Santos e Portuguesa, um desses que a gente mostrou ou, ou outro jogo, agora não me recordo, teve uma bola cruzada do ataque do Santos que você intercepta e você domina a bola e vai até a linha do meio campo e passa pra algum outro jogador e, e, e automaticamente você já fica ali, já recua é, deixando que os, isso que eu te falei, os seus deixavam. atacantes não deixava, o Brasil já falava, fica aí, fica aí, fica aí mas era passa. A, dif a diferença da posição de volante na época, né? É, você era um médio central e na época todos os times tinham apenas um jogador de marcação. Eram Exatamente. dois meias, meia direito, meia esquerdo, ponta direita, ponta esquerda. era o cinco, oito, o dez, o sete, o nove, o onze. E você era o cinco, né? Você era o jogador ali que protegia a zaga. O que, que você acha que mudou hoje, né? Futebol brasileiro. Hoje é três,
7: quatro, seis. Tem na posição de, volante, na posição de
3: volante, na posição de volante,
7: qual a diferença que você vê para o seu tempo? Meu tempo hoje eu jogo com dois volantes, dois, três volantes, mais marcadores do que ofensores. E, e aí eu... fica, não é que fica mais fácil. É que antigamente tinha um jogadores com mais qualidade técnica, entendeu? Sim, sim. E, e, um dia me fizeram uma pergunta, quem eu tinha marcado. Eu comecei com o Pelé, e fui pra Rocha, <risos> aí fui para Pedro Rocha, aí fui para Demir Daguey, aí fui para Rivelino, fui para Jairzinho, fui para Tostão, falei, acho que eu fui um bom jogador, cara. É,
3: que você marcou deu pra bem. Deu um para enganar um pouquinho, né? É, porque entendeu? marcar esses caras naquela época era muito...
7: E, e, quando... Com certeza, mas o que aconteceu na minha vida? Eu, Na verdade, eu não, não era volante, eu era meia-direita. Quando Sim. eu comecei jogando em Santa Catarina. Uhum. E lá eu fazia muito gol, porque eu era. Eu batia de fora. Chegava de ar, mais do ataque. Tal. Exatamente. Então eu muito. Um... Uhum. Tanto que. Eu, 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 eu sinto até brincando. <risos> entendeu? Porque, na verdade, quando eu vim para o Corinthians, eu era vice artilheiro do Campeonato Catarinense. Sim.
3: Entendeu? Pelo e, João
7: Mas aí aconteceu um fato interessante: que num sábado, eu conto essa história que é meio engasada. Num sábado, meu pai tinha umas galinhas no fundo do quintal. <risos> e meu pai levantou foi tomar café, eu levantei cedo também para ir treinar, que nós ia jogar um clássico lá, América e Caxias e aí o meu pai foi no galinheiro falou, voltou e falou, ih dona Maria, roubaram sete galinhas nossas, tá bom tomamos café quando meu pai pegou a bicicleta do velho trabalho, ele saiu e namorou a pedra da encruzilhada. Quando ele olhou, falou assim, Ih, as galinhas estão todas aqui na encruzilhada.
3: Coitado das galinhas. Aí,
7: foi pro jogo. Aí tinha o jogador meio, meio à direita, era o Celso, eu era o volante. Eu era o volante, ele era o... Eu era o meio, ele era o volante. Aí chegou pro jogo, foram pro jogo, nós tínhamos que assinar a súmula com o braço cruzado. Uma pedra palhaçada, mas tudo bem. Aí... O time adversário entrou do mesmo jeito nosso Sim. Tem alguma coisa errada com 20 minutos de jogo, o Celso foi expulso quando ele foi expulso, ele falou assim aquela mulher não falou que ia ser expulso eu falei, então foi você que matou a galinha do meu pai
4: tá explicado
7: aí eu joguei de volante quis o destino que eu fizesse o gol da vitória do América aos 44 do, do segundo Olha tempo só, quer hein? dizer, nunca mais ele foi pra volante, fui pra meio até hoje eu agradeço
0: ele
7: sensacional
3: grandes histórias do futebol aqui com o Badeco, Deodoro, Paz e o ex-jogadores da Luz e agora vamos para um, um dos momentos mais uh, inusitados da história do futebol brasileiro, essa aqui realmente merece registro vamos colocar aqui é, um, um, um é que eu tinha separado o vídeo, a gente tem aqui um áudiozinho a respeito do Paulistão de 1973 ai, ai é. isso aí rende história, hein e a gente tem aqui um material sobre alguns jogos da portuguesa e sobre algumas decisões na verdade esse material é do canal 100, um dos maiores registros futebolísticos da história do Brasil a voz do grande Cid Moreira
1: desde o início liderados por Pelé, os jogadores dos Santos mais experimentados jogavam com tranquilidade na portuguesa não acontecia o mesmo. O time apenas se defendia e todos estavam nervosos. O Santos foi sempre mais ofensivo. Pelé queria esse título, talvez o último de sua carreira, e jogava como nos melhores tempos.
3: As grandes atrações de quem gostava de futebol nos anos 70 era justamente ir ao cinema e nas, nos trailers, né, antes dos filmes, era exibido o Canal 100 com o registro dos grandes jogos do futebol brasileiro, uh, uh, vários narradores foram uh, responsáveis aí pelas narrações do Canal 100, mas sem dúvida o Cid Moreira, até pela sua história na TV, não, um âncora simplesmente espetacular, o Cid Moreira certamente foi um dos mais marcantes do, do Canal 100 na época. A final de Santos e Portuguesa foi disputada em 26 de agosto de 1973, jogo res, é, de realizado no Morumbi, e o resultado de 0 a 0 levou a decisão aos pênaltis, e foi nos pênaltis que a coisa se complicou, aliás, português pra bater pênalti naquela época, hein rapaziada, vou te falar, foram dois campeonatos perdidos aí, quase nenhum pênalti veio
7: você conversa com o Wilson? o pai dele já conversou com
3: ele, falou pra ele você vai bater pênalti em outro lugar pô, Wilson! tanto em 73 quanto em 75 a portuguesa não acertou um pênalti Wilson. o, André, o que é. ele tem a parede lá fora do campo pra entrar, pra assistir o jogo
4: porque o, é, o que ele está falando é o seguinte que quando eu cheguei em casa na decisão meu pai falou assim puta, outra vez foi, isso foi contra o São Paulo que nós decidimos em 73, depois em de 75 Exato. decidimos contra o São Paulo e perdemos também nos pênaltis né? e eu por coincidência eu bati os pênaltis durante o campeonato e marcava, mas eu errei dois pênaltis na minha carreira, e por coincidência os, os dois, dois em, em, final. Em, em final mas é assim, aí o meu Badeco tá falando e meu pai falou assim, <risos> quando eu chutei a bola que ela subiu, né, ele falou será que já acharam a bola? <risos>
3: <risos> o Badeco, sentindo o Badeco aí uma certa cobrança, é... que o Badeco estava em campo, né, tava, vamos passar aqui tava, as escalações, é. Isso. o Santos jogou com Serras, é Carlos, Carlos Alberto, grande Carlos Alberto Torres Vicente e Turcão Clodoaldo e Léo Jair, depois Brecha Eusébio, Pelé e Edu o técnico era o Pepe né? o grande Pepe grande esquerda Pepe. da história do Santos Futebol Clube a portuguesa jogou com Zé Zecão Cardoso, Pescuma Calegari e Isidoro Badeco e Basílio que dupla, hein? que dupla essa, hein? É. Chachá, Enéas, depois Tatá, Cabinho, e o Wilson, na ponta esquerda, o técnico era o grande Otto Glória. Tá aqui a explicação, pô. O Otto tirou o Enéas pra botar o Tatá. Tudo bem que o Tatá fosse um grande jogador, mas o Enéas era o craque do time. Eu tô enganado.
4: Não, o Enéas era o craque do time. Pô, mas tirou é que... o craque. Mas, tirou mas o crack, acho pô. que é porque deve ter acontecido alguma coisa com o Enéas aí. Sim, eu já, sim, já, sim. Né? Então Eu tô
3: fazendo uma provocação
4: é. aqui. Mas o Enéas, foi aquilo que eu te disse, né? Que a portuguesa tinha o Xaxá, aliás, tinha o Tatá, tinha o Enéas, Cabinho, né? E tinha Luizinho também. Uhum. E é, cada um que eles entre... cada Enéa, um que ele tava... Naquela
7: época é. eu estava servindo, então tava... ele treinava dificilmente, ele treinava, entendeu?
4: Entendi. É isso mesmo, estava no, no Exército, é isso mesmo. Ah, ah tem no razão. Exército, olha é, só. É, que... ele é...
3: Tempos diferentes
4: mesmo. É, porque o Enéas é... Eu me lembro que ele era quatro anos mais novo do que eu, né? Uhum. Mas ele o Enéas era um atleta completo, sabe? Porque a gente fala, vou dizer agora que eles também podem até dar a opinião deles. A Enéas, às vezes a gente ia treinar, né, Del? Cadê o Enéas? Isso no juvenil. Com
6: certeza.
4: Cadê o Enéas? Porque o Enéas era do infantil. Mas ele jogava no infantil e jogava no juvenil porque ele era muito bom, era grandão, tinha um corpo legal. E o Enéas falava, ah, ó, ele deve estar tá chegando aí. Ele está saltando. Ele saltava de trampolim, jogava basquete, jogava... jogava. Era um atleta. É, ele era um, ele era um tudo, atleta é. perfeito. Ele fazia tudo. Corrida... Arranque, Corrida, é, é, basquete, salto lá do trampolim,
3: eu olhava aquilo lá e falava, é louco,
4: cara, vai você o vai, negão, cair, vai cair, vai cair. Vai cair. É, mas fazia isso
3: mesmo. Deixa eu perguntar é. pro Badé quais as lembranças desse jogo, uhum. né? Porque foi um jogo curioso. Porque é, eu, eu, nunca aconteceu isso na história, né? Pra, pra, pro pessoal entender. O, a decisão de Pênaltis foi definida com o um resultado de 0x0. E o Santos bateu. Quatro pênaltis, não, três pênaltis e fez dois. O Zé Carlos perdeu, o Carlos Alberto Torres marcou e o Edu marcou. E é, Isidoro Calegar e o Wilson é, desperdiçaram suas cobranças. Ou seja, faltavam mais duas cobranças para cada time. Porém, assim que o Wilson perdeu seu pênalti, ou foi não sei se foi quando o Edu fez mas chegou 2 a 0 para o Santos, o Armando Marques de uma maneira inacreditável terminou o jogo declarando o Santos campeão, claro que a situação da portuguesa era muito difícil porque ela precisava que o Santos perdesse seus dois pênaltis e ela precisava fazer os dois mas com a, a decisão do Armando Marques dizem que a, o time da portuguesa, assim, que percebeu que o Armando Max tinha dado essa vacilada, ó, corre para o vestiário, bora para o busão, vamos embora daqui, e acabou dando certo, que a portuguesa também foi declarada campeã. Foi isso mesmo, Badé, quais, quais as suas lembranças dessa final tão inusitada do Campeonato Paulista 73?
7: Foi, na verdade, quando nós erramos o terceiro pênalti, é, as pessoas que estavam atrás do gol, eu percebi que o Serras pegou a bola e jogou para a arquibancada, e as pessoas que estavam atrás do gol, os repórteres estavam atrás do gol, entraram no, no campo. E aí o seu voto... Falou rápido, rápido, que até então eu não tinha percebido que daria, que,
3: daria. que teria condição. É,
7: exato, daria, é. <risos> daria, daria.
3: Tava difícil para o Chuchu, da Tava difícil. <risos>
5: Pelé, até o final
3: É, até porque o Pelé ia bater o um pênalti, certeza, né?
0: né?
7: <risos> <risos> Nem fechando o gol, mas tudo bem. Aí que eu estou descendo a escada do Mono que eu percebi. Aí, meu amigo, já era. O amigo já estava lá na conchinchinha. Se né? alguém, não ia voltar ninguém, cara.
3: E quando voltar. vocês souberam que o título é da portuguesa, deu o mesmo sabor? Vocês sala, comemoraram?
7: Nós no ônibus, né? Tava dentro do ônibus. Claro, que comemoramos, era dinheiro na mão. Claro. Era a taça, era a taça do jogo, mesmo jeito. Ó, você vê, no, no jogo seguinte eu era o capitão, aí o Armando Max apitando. Aí eu cheguei pro Armando Max e falei assim: obrigado. Meu Deus! <risos> Justo seu pra Ivan, quem? seu moleque me respeite! Eu só pode tomar
3: uma dura dele. Ah, e te chamou pelo nome, Ivan. Chamou pelo nome, <risos> chamava todo mundo pelo nome. Tem
7: certeza, tem ah, essa é, foi sensacional, mas só faz parte da vida, pelo menos a gente tá na
3: história. né? Sem é. dúvida nenhuma. E foi uma final muito bonita, disputada entre Santos e Portuguesa. E esse fato inusitado aí, né? já que o resultado poderia ainda... A portuguesa iria igualar para depois Sim. tentar levar para aquela série de pênaltis alternados, Alternado, né? Exatamente. Ou seja, a situação estava praticamente decretada. O Santos seria o campeão se não fosse aí a lambança, uma das lambanças mais esdrúxulas né, da história do futebol brasileiro o, 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 juiz, do fute o juiz do jogo era errar a contagem e decretar um time campeão. Ele era
7: considerado os melhores juízes do futebol brasileiro.
3: Pois é, ele é considerado até hoje e, e responsável por lambanças. Assim. Do <risos> do <lado. risos> pouca ver. É, teve um gol lá no lado. Nosso, tem um é, anulado
4: até. É, Durante é, o jogo. É, não, é. Eles falam é. é. que não teve, mas teve. teve, teve né? Sabe, ele sabe. O Naquele tempo sabe. não tinha VAR. Não, não tinha VAR e quem se...
6: Não tava nem pro quem se <risos> prejudicou,
4: quem foi prejudicado foi, fomos nós, né? Mas os, o correto era isso daí mesmo. Um mas era o pra
6: Portuguesa.
3: Mas né? pelos lances do jogo que eu vi, é, por mais que o Santos tivesse o um favoritismo, tinha o Pelé. Mas foi um jogo bem igual, hein? Foi lá e cá, acho que dava pra. Do,
4: é, foi um jogo bem disputado. O Basílio, também, por coincidência, teve a chance, ele né, Bárbara?
3: Tá ele bola falou aqui com a gente. fazer
4: o gol, mas sabe como é que é? é, é futebol é assim pra... mesmo.
3: Não, claro. Não era pra
7: acontecer naquele ano, era pra acontecer no Corinthians. É. Isso.
3: é. é. <risos> Grande Basílio, é. nosso eterno pé de anjo. É isso que Bom, eu falo, esse é o é nosso eu rei. Assim,
7: olha, eu falo pra ele que é pé de
3: chumbo. <risos> Grande Basílio. Vamos agora a outra final que vocês tiveram envolvidos. 75, você, já tava, você ainda estava na Luz, Abadeco?
7: Estava, sim. Em 75, o Cinho também, também,
3: Deodoro e Paz, que já estavam em outros, é. outros clubes, né? É, eu a gente Cinho já...
7: português em 78.
3: 70, o ano que eu nasci, olha só, hein? Vamos agora ouvir, então, um registro aqui do Campeonato Paulista de 1975, que o São Paulo montou um grande time, mas mesmo assim a final foi dura. Vamos ouvir.
7: Na primeira partida da.
3: Mais um registro aqui dos grandes momentos do esporte, programa lendário da TV Cultura. E a gente ouve aqui. Ah, olha, Serginho Rocha. Vai Murici também no lance. Mourinho? Vai certo. -te. É. Perigo aí, hein? Chance! Rocha!
1: São Paulo! Primeiro gol do Pedro Rocha! Na área, aproveitando a bola na penetração
3: tricolor. Lembrando que São Paulo e Português 75 fizeram três jogos decisivos. O primeiro, 1 um a 0 gol de Pedro Rocha. Apesar das Aí veio o, o feito segundo feito jogo que a Portuguesa precisava ganhar para é, levar a decisão para o terceiro jogo. E a Lusa conseguiu vontade. o resultado positivo.
1: Mas a Lusa foi buscando.
3: Vai lá, Enéas. Enéas
1: oito da equipe da Portuguesa do Desportos.
3: Esse narrador, se não me engano, é o José Carlos Sicarelli grande narrador da TV Cultura naquela época.
1: Lagar no estádio Cícero, Ponteu de Toledo. Na terceira
3: se... Aí veio o terceiro jogo, 0 a 0 E aí, Valdir A gente vai falar um pouquinho do Valdir Pérez também. Que se eu fosse jogador da Portuguesa esse dia, eu ia enfiar a mão na cara do Valdir Pérez. Mas vamos ver aqui a decisão de pênalti.
0: É gol, gol, gol!
3: Valdir no centro da meta De
1: cá correndo Mexeu-se Valdir Mexeu-se de cá, não chutou Sobre o observa De cá agora vai para a bola, chutou,
0: defende Valdir
1: Serginho correndo, atirou Gol, gol, gol São Paulo 2 a 0 Prepara-se o Lucinho Atirou, fora Zecão no meio do gol, Chicão, Chicão correu, parou, gol, 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 Chicão 3 a 0.
5: Valdir Pérez recorreu à malandragem para tirar a concentração dos batedores. Não conseguiu, Tatá fugiu. Tatá
1: para a cobrança, atenção, Tatá, correu para a bola, atirou, defende, Cão.
3: Campeão São Paulo! Está aí o São Paulo campeão do Campeonato Paulista de 1975. E, e o Valdir Pérez, ele teve uh, ao longo de seu saudoso, Valdir Pérez, goleiro da seleção brasileira na Copa de 82 o Valdir Pérez tinha essa fama, né? De indecisão de pênaltis, ele fazia uma diferença no ponto de vista da, da provocação. Ele irritava mesmo os caras e nesse aí ele foi meio, meio assintoso mesmo, de correr atrás do Tatá, de ficar falando coisa pro Tatá, o Tatá. Isso atrapalhou Eu Wilson? Isso atrapalhou na hora de bater o pênalti?
4: Não, cara? não atrapalhou, não foi em função disso daí, mas é, fazia, fazia aquela provocação normal assim, mas... É, ah, essa é, não é. foi normal é, não, eu foi sei, sei, chato, eu sei. É, é ele. Na realidade é assim, ele ia atrás do jogador e falava que ia pegar e que você estava ajeitando a bola e estava passando a mão em você, é isso que é o que, é, que a gente não né? mas está tudo bem, isso aí também faz parte né, da provocação é que a gente fala assim da, da Catimba né? ele felizmente um grande goleiro uma excelente pessoa é, fora do futebol também e também partiu desse mundo muito cedo, né? Sem dúvida. E, e é isso daí, né? Pô... A gente tem que guardar as coisas boas e claro. também as coisas ruins. As coisas boas também, é,
3: faz é parte lá. do aprendizado. Badeco, você lembra bem dessa final de 75? Qual foi a, a grande diferença da final de 73? Porque mais uma vez a Português bateu de frente, teve chances reais ali de ser campeão, né?
7: Na verdade, quando nós fomos para a prorrogação contra o São Paulo, o jogo demorou meia hora para reiniciar. Que o São Paulo é legal, era um outro jogo, que tinha sido expulso o Murici. Alguns fatos que aconteceram Neste jogo que eu vou contar. Aqui. O Dulcídio foi o juiz desse jogo.
3: <risos> rapaz, do E não.
7: quando nós chegamos no, no estádio, ele chamou o Enéas. E eu vinha logo atrás. Quando ele chamou o Enéas, o Enéas, entrou na sala dele, ele falou com o Ené, pro Enéas, que ele ia expulsar o Enéas. Aí eu falei: se você expulsar o Enéas, eu já vou na mesa e vou falar. Aí falei pro seu Otto que ele expulsou o, o Enéas. O seu Otto foi na mesa e fez uma menção na mesa. Quem ele expulsou? Mourício. Rapaz! <risos> ele inverteu. É. Ele é. Inverteu? Você vê como é. é que é? Aí o São Paulo, na, na prorrogação, ficou, ah não, não é outro jogo, tem, pode colocar outro jogador, completar uns contra uns. e ficou aquela confusão, Devou meia hora para começar o jogo, aí nós fomos perdendo o Elan do jogo, fomos sem uma vontade, sem aquele coisa, se fosse logo em seguida, Talvez a gente tivesse no e a gente ganharia o jogo. Entendeu? Sim, mas Como aquele não demorou muito a gente
3: perdeu. Aquele período de paralisação Exatamente. deu uma esfriada Deve na uma portuguesa, esfriada né? Tão... E a portuguesa tinha que matar mais leões para ser campeã porque ela tinha uh, contra ela toda a mídia, imagino eu, tinha toda a opinião pública, a torcida. Por mais que a portuguesa tivesse torcida naquele tempo e há registro de, 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 de jogos em que a portuguesa lotou o estádio, mas sem dúvida nenhum é apelo para os times da capital, Corinthians, Palmeiras. <risos> até o Santos era maior, então a portuguesa tinha esse desafio ainda maior para conseguir as suas conquistas, né? e, mas foram duas finais muito equilibradas, muito parelhas, né? numa época muito bonita da portuguesa, inclusive a gente tem aqui na, nas mensagens aqui, o Ricardo Veras, que é um grande torcedor da portuguesa, que chegou a dizer que o Denner jogou mais do que o Pelé, mas acho que é um exagero um pouco grande é. aí do nosso querido, nosso querido ouvinte aqui, Viu,
7: André? Nós chegamos a ser campeão da, da Copa São Paulo em 73.
3: 73? Em
7: 76 também, né, São Paulo.
3: Entendeu? Ou seja, era um time competitivo, um time que disputava, né? Isso. Nós metemos meteu
7: numa decisão, nós metemos um 3x0 no Palmeiras. Uh -huh.
3: 73. Ou seja, a portuguesa tinha realmente e fora os jogadores que cedeu para a seleção, fora os jogadores revelados pela portuguesa. Leivinha foi revelado pela portuguesa, né? Também. Leivinha entre outros grandes jogadores daquela época. Meu caro Deodoro, depois que você saiu da portuguesa, o coração ficou lá aquela coisa, né? O sujeito sai da favela, mas a favela não <risos> sai de dentro dele. Você ah, carregou a portuguesa aí no seu coração e carrega até hoje?
6: É, realmente, né? a portuguesa tá na na minha história, né? Foi o clube que me recebeu de braços abertos, me deu a oportunidade. Joguei sete anos na portuguesa, depois joguei no Juventus, joguei no Vasco.
3: O Juventus também que montava bons times com naquela certeza. época, Com né? certeza.
6: Joguei até junto com o Iocinho lá no Juventus. Né? A
3: maior prova disso, vocês saindo da portuguesa foram jogar no Juventus, com né? Com certeza. Aquele... Joguei
6: no, no, no Guarani, joguei no Curitiba, onde eu ganhei a bola de prata, no ano de 78. No Guarani
3: você jogou em que época? Em
6: 76.
3: 76, então um pouco antes do Guarani ter sido campeão brasileiro, um mas antes, em 76 o Guarani já era um time respeitado, já né? Já era
6: um time, o time jogava é, Neneca, Mauro, Amaral, Edson, jogava de lateral esquerdo, jogava Framarão e, e Brecha, Frecha, Zenão, André e Ziza.
3: O, nossa aí você tem o Ziza que jogou no Fluminense o Flecha também que jogou no Fluminense né o Ziza jogou no Botafogo o Ziza no Botafogo jogou no Atlético Mineiro e Exatamente, um alemãozinho, cabeludinho, e né? Juventus também. Exatamente, do Botafogo ele fez é. parte daquele time bom, o Botafogo de mas 81. A portuguesa
6: jamais que a gente vai esquecer da portuguesa,
3: né? Eu sem dúvida, sem dúvida. É muito
6: triste que a portuguesa está passando, mas a gente vai fazer o quê? É. Se a gente pudesse fazer alguma coisa, e todos os jogadores que passou por lá faria.
3: Sem dúvida. O
6: resto é pedir a Deus e torcer para que as pessoas aqui,
3: para que dias melhores virão. a portuguesa
6: né? faça com que a portuguesa volte a ser o que é.
3: Sem dúvida. Tô curioso para saber do Paz, é, você como jogador do Barcelona de Guayaquil e depois num outro time que você jogou no Equador você chegou, porque naquele tempo era muito comum excursões, né, amistosos uhum. envolvendo times de outros países você chegou a vir jogar no Brasil
5: amistoso com o Barcelona de Guayaquil não, amistoso não, eu joguei Copa Libertadores. Libertadores Copa Libertadores, empatamos um a um contra o São Paulo no Murumbi ah, mas, assim é, eu tive a oportunidade de jogar num time assim de médio para baixo, que é a portuguesa, uhum. e num time grande que é o Barcelona. Sei. O Barcelona é o ídolo equatoriano, Sei. como que se fosse Flamengo aqui no Brasil. Então, a, a história do futebol é diferente, porque a, você jogando num time grande, o, o, o atacante caiu na área apenas ter seu favor. É jogando num time grande. É verdade. Aí jogando num time pequeno, <risos> quase <risos> racharam é o Ivaí. do atacante. Na Vila Belmiro, quase racharam o Ivaí no meio e o juiz não deu nada. Só é. faltou da amarelo pro Ivaí. Pois é.
0: Pois <risos> então,
5: é. É, é, é a diferença de jogar num time grande, entendeu? Isso e vai no, até hoje. Isso e no Barcelona de Guayaquil eu, eu fui tricampeão lá no... Tricampeão Com equatoriano. Tricampeão equatoriano. Ah, e qual
3: era o grande adversário lá no Equador, no ah, Barcelona?
5: Liga de Quito, Emelec e Nacional eram os quatro times grandes que tinha no, no, no Equador. A Liga de Quito é
3: tempo de vocês. Depois acho que foi melhorando um pouco. A bagunça continua, mas hoje a gente tem um calendário um pouco mais organizado. A gente tem uma coisa um pouco mais definida, né? Mas se a gente tivesse um campeonato brasileiro mais valorizado naquela época porque naquela época se dava mais valor pro Campeonato Regional né, então a gente certamente teria uma história muito mais rica e muito mais bonita mas uh, dentro de campo esses caras faziam chover e realmente é uma honra tê-los por aqui Vamos a mais um registro Agora o Wilson vai tirar onda hein? Ah, Agora eu peguei um jogo aqui Hat-trick do Wilson, meu querido Tá pensando o quê? Vamos ver esse jogo Disputado no Carindé No ano de 1976 Entre Português e América De São José do Rio Preto Trick? É fazendo na Portuguesa
1: Olha hoje. hoje. que já Wilson, pode sair o gol Agora Arê, Wilson do gol da Portuguesa entre as portas do estádio do Carindé quando vamos é. para 30 minutos 1 a 0 no placar Chico de Assis Alô. e calaçou Enéas entrou o toque da bola ele queria tirar Enéas do lance 2 a 0 Chico de Assis então é de se esperar que o América tente buscar o seu gol conseguiu e a Uca Tocou de cabeça, de raspão na bola. Miguel foi para a pelota, ela tocou na trave e foi morrer no fundo do gol. Rui Rei, o esquema está limpo no flanco esquerdo. Bom toque para o Wilson. Entrou a Bateu, largou. Rui Três a um para a portuguesa de portas do Canembe. Uma boa transa, Chico de Assis, agora. Recuperação de bola aqui atrás de Feitosa. Rui Wilson, não há impedimento. Bateu direto, guardou.
3: Eu fiz uma, um pequeno engano aqui. Na verdade, achei que eram três gols do Wilson. Mas foram dois gols do Wilson. Porque um foi contra. A jogada foi, foi tua, é. mas Justamente. o gol foi contra ali. Então não foi um hat-trick, mas foi um... Meio. Um meio hat-trick. É, foram dois gols dois aí. Do Wilson. Bela canhotinha, tinha. Se você meter esse quarto gol aí, você meteu na gaveta ali, cara.
4: Eu só fazia gol bonito. É, tá é melhor eu ouvir isso
1: do que esse filme. É, tá vendo? Foi só a bomba, chutava forte.
3: É verdade. Foi, né? Todo jogador que jogava na ponta e a gente teve vários pontos, just, principalmente os, os canhotos, né? Que tinham essa característica do chute forte, né? O Pepe, o Éder, jogadores que tinham essa característica. O, o, Iocinho. o Iocinho. Eu sempre. o Wilson não.
7: É...
4: O tá assim parecia um
0: traco.
4: Eu, 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 eu sempre falo assim, nós tivemos outro dia aí numa reunião aí que a gente as, tá sempre. De vez em quando a gente acaba se reunindo, aí tava o, tava o Pepe, tava o Edu, Piau, e tinha mais um outro ponto de esquerda e eu, né? Aí a gente ficava brincando, aí o Pepe sempre quando ele me vê, ele fala assim, você foi um grande ponto de esquerda, mas o segundo, primeiro sou eu. <risos> <risos> Bom, acho que ele é tem razão, né, Não, você? Acho que ele é tem razão. É. Que, olha, vou te falar, é uma pessoa assim maravilhosa que a gente tem assim, o maior carinho por ele, porque tudo que ele conseguiu pelo Santos Pela seleção brasileira, enfim, dentro do futebol E ele continua a mesma pessoa Sabe aquela pessoa alegre, dinâmica dúvida, Que a mano. gente gosta de já, de já fomos adversários em campo Não, porque ele veio de uma geração anterior né? Sim. Mas como técnico Treinador, já jogamos -se muito junto com, Contra ele mas ele é uma pessoa maravilhosa e a gente respeita e tem o maior carinho.
3: Sem dúvida nenhuma. O Pepe é certamente uma das pessoas mais queridas aí do futebol brasileiro. E o Pepe é responsável, hum. por, talvez, pela minha primeira alegria como torcedor de futebol, cara. Eu, eu tenho, na minha memória, assim, o Campeonato Paulista de 84, quando o Santos ganhou do Corinthians 1x0 gol do Serginho Chulapa, ali eu descobri que eu era corintiano porque eu chorei. Eu tinha seis anos de idade, eu comecei a chorar depois do jogo, eu não entendia porquê. Talvez porque o Corinthians tinha perdido e eu estava muito triste. Em 86, aí eu descobri que eu era corintiano de verdade porque Palmeiras e Inter de Limeira foram jogar a final do Campeonato Paulista Oi. e o Pepe era o técnico da Inter de da Limeira, Inter, né? O, a Inter é. de Limeira que tinha o falecido quita, né? O, Kita, atacante, o atacante camisa é. nova, tinha o Gilberto Costa que jogou no Corinthians, não sei se jogou o no Santos, Serginho o Serginho também, e goleiro Juarez. o Serginho acho que era o goleiro, o o Juarez, lá. bem lembrado, Juarez zagueiro. Seu, o zagueiro exatamente, jogou no Curitiba o Juarez, né? se não me engano, tinha um Lê veio no
6: Palmeiras também,
3: exato e o ataque era Tato, Kita e Lê o Tato veio pro Palmeiras, acabou não vingando muito Você o Lê, o a... lê veio pro São Paulo e jogou no São Paulo, foi, foi campeão paulista foi. em 87 Isso, depois é.
5: o Tita foi jogar com nós e deu distensão no banco o, Não, o, tato, o o tato, 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 tato o tato, o tato, o tato da Inter de Limeira jogando esses jogos de veterano e tal. Ah é. Agora entra tato que foi aquecer distensão muscular no banco.
3: Tava meio despreparado, tava meio fora de forma, mas sem dúvida a minha alegria quando a Inter ganhou do Palmeiras no Morumbi, o Palmeiras era o grande favorito. O Palmeiras tinha o Éder, o Éder jogava no Palmeiras nesse, nessa época. Mirandinha, o Palmeiras tinha um time bom, tinha o Jorginho. Jorginho, o que era o, é o Carbone exatamente, o Jorginho era muito bom jogador, camisa 7 do é. Palmeiras um, um jogador de um nível muito alto e a Inter de Limeira foi campeã com gols do Tato e do Quita e depois o Amarildo diminuiu pro Palmeiras um centroavante, que também jogou no Internacional de Porto Alegre e a minha alegria com meu pai e meu tio naquele dia, meu tio já, meu pai já tinham tomado umas uma, eu garotinho ali no meio deles mas foi realmente uma festa ali eu descobri de vez que eu era corintiano que eu tava comemorando a derrota do Palmeiras e o time dirigido pelo Pepe o Pepe foi campeão paulista e brasileiro no mesmo ano porque ele veio pro São Paulo e foi, foi campeão foi, foi, brasileiro também, também, em 86 Viu, é? É. contra o Guarani esse
6: lateral esquerdo do Denis, Denis daqui que o cara... Chega fala, mais perto, Deodoro, por favor. Que ele falhou na, no, no gol. O cara é o do, Tá tipo ruim, fez o gol. Sim. Ele é tio desse rapaz que participa do, da Fox. Faz siscane, uma coisa assim. Ah,
3: é verdade. É verdade. O Felipe faz siscane. É, verdade. O é tio dele. Já tinha ouvido essa história. O Denis, que depois veio pro Corinthians, uma troca envolvendo isso, o Neto. Isso, isso. O meu maior ídolo na história foi, foi, foi. do futebol. Apesar de eu não gostar muito do que ele faz hoje na TV, mas eu realmente tenho que reconhecer que foi o meu ídolo da infância, o Neto batendo falta. Olha, nem o de cá batia falta igual o Neto. O que,
4: que vocês não, acham? Não, o Neto, o Neto tem. Impressionante.
3: É, Deve fazer gol do
4: meio é, do campo. O cara. Neto teve uma fase muito, muito boa, que era do que o Corinthians foi campeão brasileiro, né? Sim, em 90. É, foi o, a época que ele praticamente né, Ganhou sozinho. se destacou. É. Ele, fazia, realmente, a, ele é um grande, um exímio batedor. Foi. É. E ainda continua sendo, porque ele, às vezes, eu não nos reiterando aí. <risos>
3: ele continua.
4: É, Imagina é, que ainda tem, a, é, tá, tem. o
3: pezinho dele esteja calibrado. Aí. Diz,
4: né, antes você puxava o piano, agora você vai ficando mais velho, <risos> o piano tem que ficar no lugar. Entendeu? Você tem que
3: puxar a cadeira ou aproximar a cadeira, né? É com enorme <risos> carinho é assim. que eu lembro desse time, tipo, Ronaldo, Giba, Marcelo, Guiné, Jacenir. Márcio, Wilson Mano, Neto, Fabinho, Tupanzinho e Mauro. Grande time Justamente. campeão brasileiro time dirigido pelo Nelsinho Batista. O Mauro Pontes, que era ruim de bola, hein, meu? Meu, meu Deus, Deus, Deus do céu, você acha aquele? No, sempre... no
4: Corinthians ele foi muito mal, cara. Mas ele hoje continua trabalhando no Corinthians. Sim, ele, né? é ele é funcionário é, do Corinthians. É funcionário, ele é olheiro, né?
3: <risos> e quem ele era é ruim alto. também, aí eu queria uma opinião tua, cara. Eu me lembro de um zagueiro do Corinthians chamado Mauro. Eu, tudo bem, que acho que eu acompanhei ele mais no final de carreira, mas como Foi. ele era pesado, né, Wilson? Ele era meio pesadinho, é, né? Ele é,
4: acho que pela altura dele... Hoje
3: ele tá um pouquinho pesado, né?
4: Tá, tô, imagino, imagino. Tá quebrando a balança. É, é, que o... Tem alguns jogadores que... que param de jogar, né? Você vê assim o cara magrinho, feliz, aí passa assim alguns anos, você encontra o cara e fala, não é possível, é, né? aqui que é ele mesmo? Né? Eu sei o, por que, que é que o engorda Entendi. tanto, sabe? não
3: sabe é, eu, eu, então, é. eu me lembro da final do Paulista de 87 que o Corinthians disputou botou com São Paulo foi um campeonato que o Corinthians ficou na lanterna o campeonato inteiro, fizeram até uma edição do Globo Repórter pra, pra dizer porque que o Corinthians estava tão mal, o Corinthians estava a ponto de ser rebaixado aí no segundo turno ele reagiu e chegou a final do campeonato e o primeiro jogo foi 2x1 um pro São Paulo e, e o Lê, o Lê tinha um metro, um metro e meio de altura o Lê fez um gol de cabeça na pequena área no meio da dupla de zaga do Corinthians formada por Mauro e Jatobá. Uma dupla de zaga realmente triste de, de, de a gente lembrar. Cara. É o Mauro. É é é e o, e o, Lê, o Lê nem precisou subir. O Lê ainda se abaixou um pouquinho para fazer o gol. O goleiro do Corinthians era o Valdir Pérez naquela é. ocasião aqui é depois das cornetadas aqui do torcedor. Infelizmente a gente já está chegando ao final do programa, minha gente. Como passa rápido, hein? Passa lá, hein? Uma resenha gostosa aqui com os nossos amigos. A gente pode até já pensar em combinar uma outra edição, que certamente é muito bom relembrar o futebol brasileiro através de quem fez a história do futebol, através de quem esteve em campo. Ainda mais quando a gente fala de anos 60, anos 70. Acho que dos anos 50 até meados dos anos 80 um pouco antes, o futebol brasileiro viveu realmente momentos espetaculares que a gente não viu mais e eu acabei não vendo claro que eu vi muita coisa boa nos anos 90 vejo até hoje, o futebol brasileiro esse ano parece que deu uma melhoradinha mas infelizmente eu não pude ver vocês em ação como também os jogadores da época de vocês considerações finais aí do meu querido Badeco, prazer tê-lo aqui Badeco, espero que você possa voltar um dia pra gente poder continuar nossa resenha
7: com certeza, pode me convidar que aqui estarei. Tá <risos> Obrigado, Desdito Badeco. Programa, André. Tá bom? Um abraço para você um abraço a todos os ouvintes.
3: Valeu, Badeco. Obrigado ao Deodoro também, esse lateral direito, um tanque na lateral é. direita, hein, Deodoro? <risos> Jogava muito, Deodoro?
6: Obrigado, André, pela oportunidade. A gente está sempre à disposição para participar do, do seu programa e vamos rezar para que a nossa Lusa volte a ter grandes dias no futebol
3: brasileiro. Sem dúvida nenhuma é o que a gente espera também. Meu caro pais aí, brasileiro barra equatoriano. Grande garoto, obrigado pela sua presença, viu? É,
5: nada, André. Fazer mais um pequeno registro. Eu era um segundo volante de marcação, assim, né? Sim. Então eu tive que sofrer marcando dois caras. Um que chama Pelé e outro que chama Maradona. Ô, oh, Coitado do pai. Que hein?
3: sofrimento, meu Não Deus amigo. do céu. <risos> Uma boa tarde a todos. Tá bom, mas, mas isso é pra quem
5: podia, né? O
3: pai <risos> tinha condição de fazer essas marcações aí. Wilson, obrigado pela resenha, obrigado por ter é, é, feito a ponte aí pra gente trazer esses grandes craques do passado obrigado por tudo, a gente teve que lembrar os seus pênaltis, né? Você não teve jeito, faz parte da história. É, infelizmente é o lado bom do futebol, né? Lembrar das <risos> coisas erradas que a gente...
4: Eu Mas com assim, alegria, tá... né? a gente ah, lembra sempre, disso com alegria. Sempre, sempre. E eu fico satisfeito em poder, né? Nós combinamos isso aí já tem um mês Vai, e pouco, Faz né? um mês, é verdade. E assim, eu acho assim que eu, é o que eu gosto de, 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 de cumprir é aquilo que eu prometo. Quando eu só não falo assim que eu, não, vamos fazer, vamos fazer, entendeu?
3: Sem dúvida. E,
4: e, o é um prazer de estar com essa, esses garotos aqui. Aliás, eu estou eu empresariando eles. Se algum clube que quer <risos> um, dois volantes e um lateral, quarto zagueiro, é só falar comigo. Tá que... Certo eles vão ser contratados, eu não tô cobrando nada. Não,
3: tá certo, a gente, louco, a gente pode louco. colocar ali o Badeco no lugar do Ralf, né, segurando a defesa, <risos> o Paz ali no lugar talvez do jogador de meio campo ali do Corinthians pode Júnior, ser no lugar do Ramiro, urso, do Júnior Dursos o cara não
5: sabe o no nome do vezes mil vezes, não, vezes o, Correia, o Paz no
3: lugar né? do Urso, mil vezes o Paz, mil vezes o Paz no lugar do Urso, e do a gente pode fazer aí um, pode fazer aí uma transferência do Fagner pra gente pegar o Deodoro
5: a lateral direita aí
3: e o Ilcinho na esquerda, um ataque aí Pedrinho, Bocelli e o
5: aliás, eu acho que eu,
4: eu sabe, eu apostei no, apostei no Pedrinho desde a primeira vez que eu vi o Pedrinho Muito bom, jogador. jogar, eu inclusive até falei pro Mauro, que o Mauro é captador lá de coisa, eu disse a ele ó esse Pedrinho pode ter certeza ele lembra um pouco quando eu era só que com
3: o Pedrinho é mais de driblador. Sim, né? sim. O tem, o, é que o Pedrinho é um jogador ainda muito inconstante, é, é um Ele ainda precisa, vai amadurecer, é, vai precisa amadurecer. Precisa jogar bem sempre, sempre. né?
6: Só, André, só tem uma diferença aí. O Pedrinho tem 19?
3: <risos> tem 19. se falar mais nada do ensino, <risos> até <na década risos>
6: de 50, pô. <risos>
3: Tá vendo, não.
4: Sensacional. A empresa, a empresaria o cara e ele te derruba. Ele te derruba, ah, tá não, certo. mal não. Valeu, André. Um abraço aos ouvintes. Eu que agradeço. Que participaram aqui, né, com a gente e tal. Sempre um prazer. Falou? Eu
3: agradeço a vocês. Agradeço demais aí a produção. Agradeço. A... Tudo começou com o Basílio, né? E a esposa do Basílio me foge o nome dela agora. Cecília. Cecília, grande Cecília que também. Foi quem me deu o seu contato para a gente poder organizar esse programa especial aí, contando com a audiência da galera. Hoje nós tivemos alguns probleminhas técnicos aqui na nossa live, mas o programa foi reproduzido naturalmente pelo site ou, ou também pelo aplicativo da Rádio Conectado. Semana que vem tem atração musical aqui bem legal e a gente espera pela sua presença. A gente vai encerrar a edição 233 do 90 por hora. Eu vou deixar uma musiquinha aqui da época dos nossos convidados. Vamos de Wilson Simonal vestir azul, grande som aí do Simonal, rapaziada aqui deve, deve ter caído na balada, na gafieira ao som de Wilson Simonal Deu palmas bom. a todos vocês, muito obrigado pela presença vamos com o Wilson Simonal, fechando a edição 233, valeu gente, até semana que vem, um abraço
2: Desde que de repente me apareceu Um brotinho lindo que me convenceu Dizendo que eu devia vestir azul Que azul é todo o céu e seu olhar também Então o seu pedido me incentivou Vestir azul Minha sorte então mudou Só sorte então mudou Passei a ser olhado com atenção E fui agradecer pela opinião Então senti que o bruto estava toda mudada Parecia até que estava apaixonada Então eu fiz chame e acrescentei Só vinha que saber como eu fiquei e aquele olhar do broto me confirmou Vestia azul, minha sorte então mudou
0: estia azul, minha sorte então mudou